0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Gesänge auf den Rängen, die Kämpfe auf dem Platz, zwischen Europapokal und Abstieg. Wir berichten über die letzten Siege und Niederlagen, die nächsten Kämpfe, Interviews mit Spielern und Funktionären. Wir präsentieren unterstützenswerte Initiativen und interessante Neuigkeiten. Wir senden auf Dresden und welle1953.net. Hallo, zurück aus der Winterpause. Nun sind wir im Jahr 2017 angekommen. Dynamo kann sich erstmalig den Luxus leisten, den Aufstieg in die nächsthöhere Liga bewusst auszuschließen. So klingt Erfolg. Passend dazu gibt es mehr oder weniger stichhaltige Pläne, das Stadion zu erweitern. Bitte, liebe Entscheider, ganz genau nachrechnen. Aktuell belastet die Bude die Vereinskasse jährlich mit 2,7 Millionen Euro mehr als im Ligaschnitt. Eine höhere Stadionkapazität bedeutet nicht automatisch mehr Einnahmen, aber hier entscheidet ja nicht Dynamo, sondern der Vermieter. Der DFB hat sich per Gerichtsbarkeit erneut zu Wort gemeldet und zwar die Geldstrafe verringert, aber auf dem Teilausstoß beharrt. Für diesen Fall der Fälle hat Dynamo die Mannschaft schon mit zwei Geisterheimspielen auf Spiele ohne Kulisse vorbereitet. Immerhin gibt es beim Vorverkauf von Auswärtskarten erstmal keine Einschränkungen und Karten auch für Fans, die keine Mitglieder sind. Die sogenannten Randale Euro werden vorerst nicht mehr fällig. Wir haben mit Uwe Stoberg, dem Chefredakteur der Sachs, über Dynamo gesprochen. All dies jetzt, in der 52. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei.
1: Auch wenn wir mal verlieren, haben wir es doch nie Stadt. Wenn unsere Hymnen hallen, Hexenkessel Hexenkettelkopf, stehen wir zu Dynamo, denn wenn in deine
0: Macht. Das ist dein Hinhaus! Konter Möglichkeit! Schnitzler! Schnitzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! da,
1: Tor Tor Tor, Tor! Tor!
0: Tor! Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Zu Bielefeld wollen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Für diejenigen, die bei der letzten Auswärtsfahrt 2016 dabei waren, war es auf jeden Fall großartig. Endlich mal nicht in der Ecke links hinter dem Tor eingesperrt, sondern schön mittig konnte der erste Sieg von Dynamo auf der Alm gefeiert werden. Weihnachten war gleich nochmal so schön. In der Winterpause gab es diesmal nur Testspiele ohne Zuschauer vor Ort. Ausnahmen gab es für die, die sich einen Urlaub während des Wintertrainingslagers leisten können. Dynamo steigert die Belastung und die Qualität der Testgegner. Zuerst der Viertligist aus Jena, dann der Drittligist von um die Ecke und im spanischen Trainingscamp der Zweitligist, allerdings aus der Schweiz, mit dem FC Zürich aber immerhin eine namhafte Mannschaft aus der Alpenrepublik, die diese Saison nur knapp in der Euroleague ausgeschieden ist. Wie immer haben Testspiele für uns Fans nicht den höchsten Aussagewert. Wie oft folgten glänzenden Ergebnissen in den Tests ernüchternde Pflichtspielresultate. Hoffnungen auf einen guten Rückrundenstart lassen die Ergebnisse trotz der herben Niederlage gegen die Chemnitzer aufkeimen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Gute Nachrichten für die SGD. Kurz vor Weihnachten hat der sächsische Sportminister, der auch als Innenminister fungiert, den Viertelmittelbescheid in Höhe von knapp 1,9 Millionen Euro für das neue Trainingsgelände übergeben. Damit ist ein wichtiger Baustein in der Finanzierung abgedeckt. Wir hatten euch ja schon öfter den Besuch des Theaterstücks Dynamo im kleinen Haus ans Herz gelegt, bei dem die Fans der SGD einen beeindruckenden Auftritt hinlegen. Viele Gelegenheiten gibt es nun nicht mehr, denn am 28. Januar wird das Stück das letzte Mal zu sehen sein. Also auf ins Theater! Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Kurz nach dem letzten Spiel des Jahres wurde die Verpflichtung der neuen Offensivkraft Markus Alvarez verkündet, der ablösefrei zu Dynamo wechselte. Nach einem Kreuzbandriss im Mai ist er noch nicht wieder bei 100 Prozent, aber voller Enthusiasmus, einen neuen Verein gefunden zu haben. Er hat alle Nationalmannschaften des DFB von der U16 bis zur U20 durchlaufen. Wir sagen Willkommen. Zweiter Zugang während der Winterpause ist Philipp Heise, der vom VfB Stuttgart kommt und auf der linken Seite als Verteidiger eingesetzt werden kann. Er hatte sich trotz seiner Qualitäten nicht gegen deren Starverteidiger Emiliano Emiliano Insua durchsetzen können und könnte für die SGD eine wirkliche Verstärkung darstellen. Der Vertrag wurde bis Juni 2019 geschlossen und gilt für die zweite und die erste Liga. Über die Ablösemodalitäten wurde heftig spekuliert, uns egal, wir wünschen viel Erfolg. Nach dem Schock, den die Nachricht vom Überfall auf Mark Wachs ausgelöst hatte, bei dem er in den Hals geschossen wurde und seine Tante starb, geht es ihm nun besser. In der vergangenen Woche gab es ein Statement von ihm, in dem er sich bei allen Fans für die guten Wünsche und Anteilnahme bedankt und natürlich wünschen auch wir gute Genesung. Verbrechen und Strafe In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen verhängt gegen die SGD. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Gestern Nachmittag hat das Bundesgericht des DFB die Berufung von Dynamo zurückgewiesen, also den Teilausschluss bei einem Ligaspiel bestätigt, aber das Strafmaß verringert. Schauen wir kurz auf die bisherige Geschichte des Verfahrens. Ende September hatte die DFB-Sportgerichtbarkeit den ersten Strafantrag gestellt, gegen den Dynamo Widerspruch einlegte. Daraufhin wurde Dynamo zu einer Geldstrafe von 60.000 Euro und einem Teilausschluss verdonnert. Auf maximal 40.000 Euro hatte die SGD, vertreten durch die beiden Geschäftsführer und Rechtsanwalt Professor Dr. Quirling, plädiert. Also wurde kurz darauf erneut Widerspruch eingelegt. Zu unverhältnismäßig sei die Strafe, Außerdem wurde die ungünstige Sozialprognose moniert, die der Vorsitzende Richter wie folgt formuliert hatte. Zitat. Das Gericht verkennt nicht, dass das Risiko gegen RB Leipzig aufgrund der Bemühungen des Vereins gewaltfrei abgelaufen ist. Gleichwohl zeigen mehrere Fälle nach dem Pokalspiel, dass Dynamo Dresden derzeit aufgrund des Verhaltens Teile seiner Anhänger keine günstige Prognose gestellt werden kann. Zitat Ende. Nun also gab es den Termin vor dem Bundesgericht des DFB. Die Pressemitteilung lässt es ringen um eine Begründung erahnen, bei der die Spurtgerichtbarkeit des DFB nicht vollkommen ihr Gesicht verliert. So wird nun argumentiert, dass der sogenannte Bullenkopfwurf ja gar nicht im Mittelpunkt stand. Zitat »Gerade im Fall des Bullenkopfwurfs hat Dynamo Dresden allerdings vorbildlich agiert, die Täter ermittelt und mit Stadionverboten belegt. Deshalb wurde die Geldstrafe dafür von 20.000 auf 5.000 Euro reduziert.« Darüber hinaus waren im Pokalspiel gegen RB Leipzig nicht alle Banner und Spruchbänder strafbar, weshalb die Gesamtgeldstrafe nochmal reduziert wurde. Zitat Ende. Allerdings stellte man nun nachträglich fest, dass bei vier der ursprünglich sechs angelasteten Vergehen Zitat auch ein nicht ausreichender Ordnungsdienst vorlag. Diese verquere Sprache, bei der Ordnungsdienste vorliegen, anstatt für Ordnung zu sorgen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei diesem Verfahren Inhalte und Strafen nach Gutdünken und ohne verbindlichen Strafenkatalog geändert und verhängt werden. Denn in der Pressemitteilung des DFB heißt es weiter, Zitat. Entscheidend ist vielmehr, dass wir in einem Zeitraum von rund sechs Monaten effektiver Spielzeit fast 20 Mal Vorkommnisse mit Dresdner Zuschauern hatten, von Pyrotechnik über das Abbrennen von Fanutensilien bis hin zu versuchten Einlassstürmen. Hier sind wir auf die schriftliche Begründung des Urteils gespannt. Bekannt wurde nun, dass sich Geschäftsführer Michael brun vom DFB-Generalsekretär Friedrich Kurdius erpresst gefühlt habe, weil der angedroht hatte, dass Dynamo alles rund ums Pokalspiel gegen den Erstligisten aus Leipzig negativ angelastet würde, wenn der Verein öffentlich machen würde, dass der DFB Dynamo nach einem Antrag untersagte, Trikots mit der Aufschrift Fell die Stadt Brause zu tragen. So zumindest laut FAZ. Immerhin kam man ja nun bei den ursprünglich eher akzeptablen 40.000 Euro Strafe an. Zunächst wird Dynamo aber die Urteilsbegründung abwarten und laut Pressemitteilung einen Antrag stellen, dass der Teilausschluss des K-Blocks nicht bei den ersten drei Heimspielen der Rückrunde erfolgt. Wenn dem stattgegeben würde, wäre der K-Block im März gegen Sandhausen geschlossen. Irritierend finden wir die Verlautbarung unseres kaufmännischen Geschäftsführers Michael Brunnen, der sich in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt äußerte. Zitat. Wir halten Kollektivstrafen generell für kontraproduktiv, unter anderem weil diese zu Solidarisierungseffekten innerhalb der Fansinnen führen. Zuerst dachten wir, wir hätten uns verlesen. Aber schon in der ersten Mitteilung zur Berufung gegen das erste Urteil hatte er sich wie folgt zitieren lassen. Wir beobachten, wie das Bestreben, Solidarisierungseffekte in der Fanszene aufzubrechen, durch solche Urteile konterkariert wird. Damit wiederholte er eine Argumentation der Polizei, deren Vertreter bei der Berufungsverhandlung zugunsten von Dynamo aussagte und Dynamo beim Pokalspiel eine gute Strategie bescheinigte. Es scheint uns nicht die Aufgabe von Dynamo zu sein, den DFB darauf hinzuweisen, welche seine Handlungen ihn über Fansinnen hinweg unglaubwürdiger machen oder Strategien der Polizei nicht stützen. Vielmehr denken wir das und hier greifen wir lieber auf das altmodische Wort Solidarität anstatt auf die schreckliche Neukonstruktion Solidarisierungseffekte zurück, diese notwendiger denn je ist. Zusammenhalt unter den Fans innerhalb unseres Vereins statt einer Spaltung, die in echte und nicht richtige Fans unterscheidet. Solidarität aber auch mit anderen Vereinen, wenn sie über den Tisch gezogen werden. Nicht umsonst erhielten die Fans von Kräuterfürth im Dynamo-Stadion viel Beifall, als sie ein Banner mit der Aufschrift DFB-Zentrale schließen, wessis gegen Kollektivstrafen zeigten. Wir sind gespannt, ob es als nächstes wohlständische Schiedsgericht geht. Ansonsten. Kollektivstrafen abschaffen, aber nicht wegen möglicher Solidarisierungseffekte, sondern weil sie falsch sind.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Heute spreche ich mit Uwe Stoberg. er ist Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs und langjähriger Fan und Bekleider der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Außerdem schreibt er die besten Spielberichte, die wir hiermit ausdrücklich empfehlen wollen. Mit ihm gemeinsam schauen wir auf die aktuelle Zeit und vergangene Tage und sprechen mit ihm über seine Kolumne. Hallo. Hallo. Wie ist deine Fanbiografie? Wie bist du ins Stadion gekommen? Wie ging es bei dir los?
1: Also meine Fanbiografie reicht zurück in die Saison sieben, also 1977-78. Aus der Familie kam das gar nicht, sondern durch Schulfreunde, die sich interessiert haben. Dort wieder spielten irgendwie Väter eine Rolle. Und ich wurde also dann mal mitgenommen. Und ich kann mich noch genau an mein erstes Spiel erinnern. Das Datum weiß ich nicht mehr. Es war ein 7-0 gegen Energie Cottbus, Heimsieg. Und ich war natürlich so schwer begeistert. Und ich war sofort vom von diesem ersten Spiel hat infiziert. Ich wäre auch infiziert gewesen aufgrund der Stimmung, wenn sie nie so hoch oder gar nicht gewonnen hätten. Aber es war also ein ganz großer, großartiges Erlebnis. Und seitdem gehe ich regelmäßig ins Stadion.
0: Gab es dann in den 70er, 80er Jahren, wie lief das ab? War es schwierig, an Tickets zu kommen?
1: Es war also für die Oberliga war es meistens kein Problem. Für die Europacup-Spiele war es schon ein Problem. Da musste man sich anstehen und da gab es dann so Anstehgemeinschaften. Das haben dann oftmals, als wir noch zur Schule mussten, auch Väter von Freunden mit erledigt, die dann sozusagen sich irgendwie Kontingente zugekungelt haben. Manchmal ging auch was über den Betrieb von irgendwelchen Vätern, aber das war schon schwierig, vor allem so diese Spiele gegen HSV oder Liverpool oder so. Wenn es gegen honda Budapest ging, war es meistens nicht so kompliziert. Was waren deine absoluten Highlight-Spiele? Also das Highlight, ein Highlight war natürlich Liverpool, das 1 zu 1. Wir hätten natürlich gewinnen können, aber das habe ich fast noch äh, äh, vom geistigen Auge. Auch HSV, Stuttgart äh, und auch die, die äh, Spiele gegen, gegen Honneth Budapest damals, war schon sehr großartig. Ähm, weniger das Highlight war dann das letzte europacup spiel das ich gesehen habe gegen Standardletik, 4 zu 0. Niederlage, da hatte ich dann echt war eine Zeit lang die Nase voll.
0: Wie lange warst du nicht im Stadion?
1: Ähm, ich glaube, das war 88 äh, und äh, ich bin dann wieder gegangen, kurz nach dem, äh, dem Skandalspiel gegen Belgrad, als es diese Ausschreitung gab. Also da war ich noch nie wieder da, aber kurz danach bin ich dann wieder gegangen.
0: Was hat dich bewogen, wieder hinzugehen? Weil viele Leute sind ja damals eher abgesprungen, da gingen die Zuschauerzahlen schon zurück. Ich bin ganz ehrlich, es hat mir gefehlt.
1: <lacht> ich, ich, ich musste wieder hin. Das war einfach irgendwie... Vielleicht war es auch gerade, weil es so ein Tiefpunkt war, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt muss der Verein irgendwie einen Neuanfang finden und ich mit dem Verein auch und bin dann wieder gegangen. Im Nachhinein wissen wir natürlich, dass das damals noch nie der Neuanfang war, sondern dass es noch viel tiefer ging. Aber für mich war es zumindest ein Neuanfang mit meiner, meiner schwarz-gelben
0: Liebe, äh, neuen Ausdruck zu verleihen. Du hast äh, viele Spiele gesehen und eben auch die Niederung in Liga 4 mitgenommen. Hast du eigentlich äh, Spiele von allen Blöcken im äh, Stadion ausgesehen oder hast du einen Stammplatz gehabt?
1: Ich hatte keinen Stammplatz. Äh, wir haben aber also immer gestanden also zumindest im alten äh, im alten habe ich Stadion äh, zu DDR-Zeiten meistens dort, wo jetzt äh, O2 ist so, wie die Blöcke damals hießen, weiß ich nicht mehr genau also da, wo O2 ist ungefähr, haben wir gestanden ähm, das war eigentlich so unser, unser Stammbereich will ich mal sagen ähm, mit dem, als das Stadion dann neu äh, eröffnet wurde habe ich dann eine Zeit lang im O2 gesessen, ungefähr an derselben Stelle, aber seit ein paar Jahren sitze ich natürlich auf der Pressetribüne
0: im Frühjahr 2000 stand die Fusion mit dem DSC zur Debatte. Der damalige Präsident Date war offensiv dafür. Im gleichen Zeitraum wurden die ganzen Kinoweltenmillionen ausgegeben. Wie hast du die Zeit erlebt?
1: Ja, das war schon ziemlich wild. Also ich war auch dagegen, bin ich ganz ehrlich, weil äh, nie, nicht nur um sozusagen die, äh, da, der Tradition von Dynamo Dresden was beizumengen, sondern weil ich schon durchaus denke, dass auch der DSC mit all seinen anderen Sportarten, die da noch mit dran hängen, Ja, auch ein Traditionsverein ist und äh, ich halte das für völlig falsch gehalten, die zusammenzuschmeißen, weil ähm, ähm, wenn die DSC-Abteilung Fußball nicht mehr erfolgreich ist, dann muss halt abgewickelt werden, aber da ist immer noch genug anderes beim DSC, äh, siehe Volleyball-Damen und äh, die Leichtathleten, das sollte durchaus für sich und kann auch nebenher existieren. naja, ansonsten waren ja die 90er sowieso geprägt von diesen ganzen Trainer-Präsidenten-Wechseln, die, diese, äh, diese ganze finanzielle Misere, die ja auch überhaupt kein Ende nahm und uns also auch sportlich immer wieder äh, nach unten gedrückt hat. Ehrlich gesagt, das war, teilweise habe ich da schwarz gesehen, ich wusste überhaupt nicht mehr, man wusste ja nie, was nächste Saison wird. Gibt es den Verein noch? Also, ich meine, es war ja mehrfach davor, dass es irgendwie... Heißt, Ende Gelände. Und da hatte ich schon wirklich äh, die schlimmsten, allerschlimmsten Befürchtungen.
0: In der Zeit waren wohlwollende Gespräche über Dynamo nur mit wenigen Menschen möglich. Wie hast du es in deinem Umfeld erlebt?
1: Ja, da gab es schon viel Unverständnis. Das reicht auch bis in die heutigen Tage. Und man merkt heute immer noch, wie diese, sage ich mal, im negativen Sinne wilde Zeit der 90er bis heute noch fortlebt. Dass eben viele nach wie vor dieses, dieses Klischee, alles Hooligans, alles Nazis, alles Chaoten, alles Krawallmacher, immer noch mit sich rumschleppen, was natürlich mir auch sagt, dass viele natürlich nie dort gewesen sind im Stadion. Ich habe die Erfahrung gemacht, wer ein oder zweimal heute im Stadion war, ändert vielleicht nie radikal seine Meinung, aber hat noch eine andere Sicht, dass es einfach überhaupt nicht mehr so ist und dass es auch schon in den 90ern nie andauernd so war, auch wenn es viel, äh, viele Vorkommnisse gab. Aber ich denke, das Einzige, mit dem man dagegen argumentieren kann, ist zu sagen, komm einfach mal mit, guckst du da mal an. Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, dass, das, dass du davon gar nichts hältst, dann ist es halt so. Aber das Erlebnis vor Ort
0: ist einfach das Unvergleichliche. Hat äh, das Stadtmagazin Sachs in der damaligen Zeit über Dynamo geschrieben oder hast du damit erst später angefangen? Wir haben damals
1: schon hin und wieder geschrieben. Da wir nur nur monatlich erscheinen, ähm, müssen wir gucken, dass wir da eine andere Perspektive kriegen als die Tagespresse. Also wir hecheln da nie hinterher, äh, was ist heute passiert, was passiert morgen, sondern wir haben eher Prozesse begleitet. Also das sind dann vielleicht im Jahr zwei, allerhöchstens mal drei größere Beiträge gewesen. Das haben wir eigentlich fast jedes Jahr gemacht und machen wir auch heute noch. Ähm, aber ähm, eigentlich hat jetzt erst sozusagen die, die, äh, die, das Internet uns so dort neue Möglichkeiten geschaffen.
0: Ähm, der Verein hat um die Jahrtausendwende versucht, die Mitgliederzahl äh, von 2000 zu erreichen. Heute ist fast das Zehnfache an, an Mitgliedern da. Wie empfindest du die Euphorie und die äh, neuen Entwicklungen um Dynamo?
1: Es ist ja kein Geheimnis, dass viele Mitglied werden, um irgendwie an Tickets zu kommen. Das spricht natürlich für den Verein und auch für die Spielqualität, Das ist also attraktiv ist, sich die Spiele auch live anzugucken. Das Problem ist natürlich für, für, für Leute, die halt weder Jahreskarte noch Vereinsmitglied sind, das wird natürlich schwierig und die Diskussion um eine mögliche Stadionerweiterung, die jetzt ja irgendwie gerade irgendwie in Gang gekommen ist oder in der Öffentlichkeit gelandet ist, zeigt ja, dass der Verein auch reagiert. Prinzipiell finde ich natürlich positive Euphorie ist immer gut und ich finde, dass es auch dem, dem, dem Image des Vereins gut tut. Wir haben heute Mittwochvormittag, wir müssen erstmal gucken, was heute in Frankfurt passiert, ob vielleicht die, der Euphorie dort wieder etwas oder dem öffentlichen Bild wieder etwas Abträgliches zugefügt wird. Aber prinzipiell finde ich die, die Euphorie klasse und, und ich beobachte auch schon seit längerer Zeit, dass auch der, diese, diese Fußball-Euphorie hier in Dresden auch Schichten erreicht, die vielleicht etwas abwartender äh, auf Dynamo reagiert haben. Also dass eben auch Leute, die, äh, sage ich mal jetzt, nie Arbeiterklasse sind, was so ein bisschen ein Klischee ist, was schon auch so seit langer Zeit schon nicht mehr stimmt, äh, auch ins Stadion gehen. Also auch, ich kenne auch einige unserer Autoren, und Literaturrezensenten, die auch schon längere Zeit zu Dynamo Dynamo gehen und da auch gar kein Geld draus machen und das finde ich eigentlich auch wirklich klasse.
0: Gibt es Entwicklungen, die du kritisch siehst?
1: Also in der Entwicklung des Vereins an sich sehe ich im Moment, mal davon abgesehen von dem etwas unnötigen Geschäftsführerwechsel, aber gut, dafür kann man den Verein jetzt nicht in Haftung nehmen, finde ich es prinzipiell gut. Ich finde der das große Glück ist, dass äh, Ralf Minge sich dann eben, nachdem er äh, das Boot verlassen hatte wegen der Stadionverträge, seinem Herzen dort in den Ruck gegeben hat und hier zurückgekommen ist. Äh, eine wichtige Entscheidung für den Verein. Das sehen wir auch ja äh, heute auch auf dem Platz. Ähm, auch wirtschaftlich kann man also nur den Hut ziehen. Ähm, kritisch sehe ich vielleicht... Ähm, der, der, so, teile der, der, wir sagen immer so, äh, aktive Fanbewegung. Ähm, ich, 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 hab, ich, ich hadere nach wie vor mit dieser Diskussion um Bürotechnik die ja diesen Verein nur schon seit, wie sich nie, 25 Jahren begleitet. Ähm, das hängt doch ein bisschen damit zusammen, dass ich halt so ein bisschen oldschool bin und ich sage eben auch, wir sind eben äh, über 20 Jahre zum Fußball gegangen. Äh, ohne Pyrotechnik, weil die Diskussion ist ja immer, äh, es es ist so wichtig für die Stimmung. Wer das Stadion in den 70ern und 80ern erlebt hat, kann mir ja nie erzählen, dass da keine Stimmung war. Also wir haben es damals nie gebraucht, wir haben es auch nie gehabt, davon abgesehen. Ähm, Und äh, wenn wir ein Verein wären, der sich das einfach leisten könnte, halt immer diese Strafen abzudrücken, wäre es vielleicht was anderes, aber nach wie vor sehe ich das als nie zwingend notwendig und wirft uns eigentlich auch immer wieder ein Stück zurück und äh, ich sehe es halt als in Teil einer Selbstinszenierung, eines Teils der Fanszene. Also sie, sie produzieren und inszenieren sich eigentlich eher selbst. Das hat eigentlich mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Und ganz schlimm ist es natürlich dann, wenn es in Situationen passiert, also man geht gerade in Führung oder man kassiert gerade den Ausgleich, also auch die Spieler auf dem Platz sind vielleicht gerade irgendwie mit sich selber beschäftigt und dann äh, wer fliegt irgendwann Böller oder wird irgendwas gezündet oder wird irgendwas auf den Gegner geschmissen, der Schiedsrichter, ähm, ist dann vielleicht der Mannschaft auch gerade nie so wohlgesonnen und da sage ich mir, wäre mal ein bisschen nachdenken, auch über, also wann
0: man was macht, auch mal äh, angebracht. Aber ähm, also du würdest aber jetzt schon differenzieren zwischen kurios in, in äh, deren Rahmen auf die jeden Fall eingesetzt. Also, wird. also ich war
1: entsetzt, dass es für die, für die, äh, für die äh, 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 für, für die, äh, bei, dem, bei der Verabschiedung von Benny und Fielo ah, okay. also dass dort dass der Verein dort bestraft worden ist, das finde ich also absurd. Genauso äh, äh, diese äh, damals in Rostock, dieser Pfeifenkopf, auf den dann der, leider die Rostocker so schlimm reagiert haben, äh, oder auch der Heiligenschein. Äh, also da sage ich mal, da muss man nochmal Schiedsrichter sagen: Okay, gut gemacht, Hut ab, sprechen wir nie weiter drüber.
0: Ähm, Seit einiger Zeit schreibst du sehr anregende und erfrischende Spielberichte über Dynamo. Äh, Seit dieser Saison tust du es regelmäßig. Von wo aus siehst du die Spiele?
1: Äh, Die Heimspiele sehe ich alle zu Hause. Äh, Die Auswärtsspiele äh, gucke ich mir im Fernsehen an. Leider, mir fehlt die Zeit, da da, äh, zu fahren. Ähm, Aber... Ich selber merke schon bei mir, dass es mir leichter fällt, über Spiele zu schreiben, die ich im Stadion gesehen habe.
0: Okay, also hast du um deinen Platz auf der Pressetribüne. Mhm. Machst du dir währenddessen Notizen oder schaust du dir einfach das Spiel an und...
1: Äh ich mache mir keine Notizen über das, was auf dem Platz passiert, weil äh, das habe ich dann danach noch im Kopf oder das kann man auch mal nachlesen, einfach im, im Ticker. Äh, ich mache mir Notizen über, über, über Ideen, die, also was mir durch den Kopf schießt, ganz spontan, zum Spielgeschehen. Also äh, Das kann mal einfach nur ein ganz einfacher Pass sein oder wie äh, Hauptmann sich gerade über den Platz bewegt und dann fällt mir dazu irgendwas ein und dann notiere ich das. Also das mache ich schon. Ansonsten so die die Statistiken oder so, das mache ich dann eigentlich erst im Nachhinein. Wie lange brauchst du, um so einen Bericht zu schreiben? Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal ist es in einer Stunde und manchmal sitze ich mit Abständen drei oder vier Stunden äh, am besten Lässt sich natürlich über einen wunderbaren Sieg schreiben, bei einer Niederlage oder irgend irgendeinem so Unentschieden, bei dem noch das, der Ausgleich irgendwie kurz vor knapp gegen uns fällt. Also ich merke, wenn ich mit mir selber kämpfen muss, dann dauert es meistens länger. Aber ich bemühe mich halt um eine, um eine Sicht, die ein bisschen abseits des klassischen Sportjournalismus liegt, weil das machen andere zur Genüge, das kann man auch überall lesen, aber ich versuche dem Ganzen eben was Besonderes zu geben, was a, ein bisschen eher aus einer Fansicht geschrieben ist, aber schon von oben drauf und äh, ich erlaube mir dann eben auch ein bisschen, sage ich mal, äh, Fantasie und Literatur mit einzubringen.
0: Äh, gibt es Formulierungen, die du dir verbietest? Also, weil das ist tatsächlich auffällig, dass du versuchst, anders zu schreiben, als äh, man das eben sonst in kurzen Spielberichten hm. liest.
1: Ich versuche so diese Formulierung, für die man äh, im, im Fußballtalk, im Fernsehen das Phrasenschwein bemühen muss, die versuche ich zu vermeiden, das stimmt schon. Ich, das, beim, beim ersten Schreiben fallen mir die auch manchmal dann auf, wenn ich es nochmal lese und dann versuche, ich lasse es dann stehen, wenn ich sage, okay, man kann es in der Situation nie besser als Kind zwangen, aber ich versuche es einfach zu vermeiden und andere, andere Formulierungen zu finden, auch mal äh, Sag ich mal, inhaltliche Gedankenlinks zu ganz anderen Themen aus Kunst und Film mit einzuflechten, weil, sage ich mal, ja, Fußball auch in alle, in alle Richtungen wirkt und ja auch andere Dinge wieder auf den Fußball wirken. Solche Wechselwirkungen, die so drumrum schweben in der Wolke, die versuche ich halt damit mit
0: reinzubringen. Ähm, zu lokalen äh, Mädchen, die schreiben ja nun regelmäßig sehr viel über Dynamo. Ist es eher eine Hofberichterstattung oder kritische Begleitung? Wie siehst du als Mädchenschaffender die Arbeit von deinen Kollegen?
1: Naja, man soll ja keine Kollegenschelte betreiben, ich weiß das. Aber ich denke, man kann es schon... Ähm, Hofberichterstattung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich sag mal, von der Qualität her ist es mir einfach manchmal zu oft, aus dem Pressegespräch, aus der Pressekonferenz zitiert, also nie nochmal extra interviewt. Und das hat zur Folge, dass man halt in verschiedenen Zeitungen die gleichen Zitate hat. Und wenn ich mehrere Zeitungen lese, was ich ja mache, du siehst hier auf meinem Tisch liegen, ähm, dann langweilt das ein bisschen. Und äh, was ich gut finde, äh, sind so... Das machen ja sowohl SZ als auch DNN so Porträts einzelner Spieler, wo auch mal der persönliche Hintergrund erzählt wird Zum ein paar Sachen. Das finde ich auch informativ und gut. Aber direkt um den Spieltag drumherum, um das Spiel, ist es mir ein bisschen zu eintönig, ehrlich gesagt. Das war auch, auch mit einem Grund, warum ich gesagt habe, ich versuche mal einen ganz anderen Ansatz.
0: Also ist es so, dass dir der Verein und das, was die erste Mannschaft auf dem Platz zeigt, tatsächlich wichtiger ist? als einzelne private Details aus, aus Spielleben und so Sachen. Auf der anderen Seite hast du so eine Initiative gestartet und zwar ging es darum, dass Marc Wachs, nachdem er angeschossen wurde, ist zum Spieler des Monats gewotet werden sollte. Hm. Würdest du es mal machen?
1: Keine Ahnung. Es war eine spontane Idee. Ich habe also nie gesessen und habe gesagt, was könnte man machen, sondern ich habe das gelesen, was ihm dort passiert ist und... Äh Im selben Augenblick habe ich auf einer Webseite zufällig gesehen, ja, votet für den Spieler des Monats. Und da habe ich gedacht, okay, wie könnte man dem Mann irgendwie eine Botschaft senden, hallo, wir wir sind zwar hier jetzt weit weg, aber wir wir denken an dich, weil ich sage mal, man sollte die Familie auch in Ruhe lassen und nie irgendwie tausend Mails schicken über Facebook oder Postkarten oder was weiß ich. Die haben ja mit sich, mit 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 dieser Katastrophe genug zu tun. Und da habe ich äh, halt in äh, der Dynamo Dresden-Facebook-Gruppe gesagt, äh, was halt davon, äh, hier ist der Link, lass uns doch ihn zum Spieler des Monats machen. Das ist dann einfach so, hallo, die Familie sagt, wir sind da und du bist auch da und auch wenn du keine Minute gespielt hast in dieser Saison, äh, lass mal das jetzt mal außen vor. Äh, und äh, das hatte ein ziemlich gutes, positives Echo, aber natürlich kam sofort, die kritischen Stimmen nicht auch erwartet haben, die gesagt haben, das ist eine sportliche Entscheidung, das das, das ist Quatsch, das hat damit nichts zu tun. Und äh, die haben natürlich recht, ohne Frage, aber äh, da sage ich dann, Zitat Herr Franke, Dynamo ist anders. Und das ist halt dann, der der kriegt dann eben da sein, in der entsprechenden Zeitung da sein Superposter, das ist ja auch auch passiert. Und das ist einfach halt der, so eine Art spezieller Gruß an ihn gewesen, ohne dass man jetzt die Familie mit irgendwie 1000 Tonnen Post irgendwie belästigt. Das war eigentlich der Hintergrund. Ich hätte auch nie gedacht, dass es überhaupt klappt. Aber ich habe dann immer mal geguckt nach der Hoch. jetzt ist er, erst war er bei irgendwie ein oder 0%, Prozent und am Ende war er bei 33. Und, wenn, und da denke ich schon, dass die Botschaft bei, bei, der, bei den Fans auch angekommen ist, also so, wie es auch gemeint ist. Ich habe noch nie irgendwie eine wirkliche Aktion im Internet gestartet und dass es beim ersten Mal dann irgendwie gleich so ankommt,
0: hätte ich auch na, na, Ich glaube, dass es äh, sehr konsequent ist, gerade wenn man davon ausgeht, dass Dynamo eben nicht nur äh, das Spieltagsgeschehen ist, sondern eben sowohl in die Stadt wirkt, als auch dann zurück, dass es eigentlich sehr konsequent ist und mhm. Spiele des Monats, heißt ja nicht äh, der Spieler mit der besten sportlichen Leistung mhm. des Monats, sondern tatsächlich, an wen hat man da am meisten gedacht und so, also ja. ich fand es Auch ganz gut. Äh, Was denkst du, wie die Saison weitergeht? Was sind deine Hoffnungen, Befürchtungen?
1: Also über meine Hoffnungen will ich gar nicht reden. (lacht) Da wäre ich ja dann vielleicht vom Verein an die Wand genagelt. Ich meine, man man, man hofft immer auf das Allerbeste. Das Allerbeste wäre der Aufstieg, aber ähm, ich denke, dass... äh, äh, Wir werden wieder auch in der Rückrunde ein, zwei Durststrecken drin haben mit mit Niederlagen, mit unglücklichen Unentschieden. Das wird einfach passieren und das ist auch normal. Und äh, ich denke, wenn wir äh, in der oberen Hälfte bleiben, äh, dann können wir irgendwie, denke ich, alle glücklich sein. Wobei ich noch gar nicht so auf diese Saison gucke, sondern wir wissen ja, die letzten zwei Mal sind wir jeweils in der zweiten Saison abgestiegen. Äh, und also
0: du hast Angst für die nächste Saison? Ja, da, da
1: liegt so eher mein gedanklicher Fokus, das stimmt. Also Angst ist vielleicht übertrieben, weil äh, wir jetzt eine andere sportliche Leitung haben, die Ken Harakiri macht, er hat gesagt, okay, wir müssen jetzt nächste Saison spätestens aufsteigen, jetzt müssen wir haufenweise Geld in den, den Kader pumpen. Ich denke, dass äh, Mingo und Neuhaus da eine gute Politik haben und auch einen, einen guten Blick für, 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 für neue Spieler. Ähm, Angst nicht, aber ähm, da, wenn ich so über die Entwicklung nachdenke, liegt dort schon der Schwerpunkt, weil ich sag mal, für mich steht das fest, dass in dieser Saison nach
0: unten nichts Schlimmes mehr passieren wird. Das ist, glaube, das ist eigentlich ausgeschlossen. Okay, dann freuen wir uns auf hoffentlich gute Spiele. Vielen Dank. Noch, bitte, gern. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufter. 18. Spieltag, 29. Januar, Sonntag 13.30 Uhr. Erster FC Nürnberg gegen die SGD. Endlich wieder auswärts. Der erste Rückrundenspieltag gegen den FCN steht an. Es soll eine große Invasion werden, Ultras Dynamo ruft zu zahlreicher Anreise nach Nürnberg auf. Nur im Unterrang gibt es Tickets. Beim letzten Gastspiel im Pokal 2005 staunte man im Gästeblock nicht schlecht, als in der gegenüberliegenden Heimkurve nach Hüpfeinlagen Betonteile in den Unterrang fielen und sich Selbiger in der zweiten Hälfte deutlich leerte. Seitdem ist der Oberrang für subrotwillige Fans tabu. Zwar wurde versucht, baulich was zu ändern und es gab einen Hüpftest mit der Nürnberger Fanszene. Gebracht hat das nix außer Hohn und Spott. Immerhin wurde das Ding für zig Millionen für die WM 2006 umgebaut. Nicht nur im Osten wurde also beim Stadionbau gepfuscht. Es wird spannend. Bei den letzten Spielen besetzte die Dresdner Fanszene mehrmals den Oberrang. In diesem Stadion ist es in den unteren Reihen schlicht unmöglich, vom Spiel etwas zu sehen. Es ist total flach und dank Laufbahn ist das Spielfeld ewig weit weg. Ebenso aufregend wird der sportliche Teil. Nürnberg startete schlecht in die Saison und konnte sich erst spät stabilisieren. Aktuell liegen sie zwei Punkte hinter Dynamo. In der Winterpause gaben sie ihren besten Torschützen ab. Wohl auch deswegen wollen sie Stefan Kutschke wieder zurückhaben. Für ein Spiel wird er auf jeden Fall 2017 in Nürnberg antreten und das hoffentlich mit der SGD gewinnen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Schwarzgeldbiern unsere Fahnen, wie sie noch keiner geht. Die erhalten noch schön lang wohl.